0: Vámonos a la mesa de análisis, hoy ausente Jorge Luis Tellas, mañana lo esperamos, por supuesto. Saludo con gusto este miércoles a Francisco Chiquete. Chiquete, buenos días.
1: Gracias, buenos días a los que hacen el favor de escucharnos, y un saludo a Jorge Luis.
0: Gracias, Altagracia González, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días Pablo, Francisco, buenos días también a Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas, eh, de los eh, bueno de los temas eh, importantes. Ayer eh, trascendió, pues no se dio a conocer, incluso lo tuiteó el secretario de seguridad pública, Cristóbal Castañeda Camarillo. La renuncia de la directora del penal de Aguaruto, María Emma Alcaraz, hace unos días se dio un decomiso que pues puso en evidencia el nivel de infiltración y de corrupción que existe, que impera un decomiso ahí de pues un verdadero arsenal, imágenes de Joaquín el Chapo Guzmán, armamento, dinero en efectivo, eh, también eh, droga y bueno pues se da se da la renuncia de María Emma Alcaraz, el secretario de Seguridad Pública, dice en su tweet textualmente, a ver lo, lo leemos. Eh, dice en su tweet que posteó en sus redes sociales la directora del penal de Aguaruto presentó su renuncia esto no la exime de responsabilidades administrativas o legales que determinen autoridades que realizan la investigación se nombró un encargado mientras se analiza el mejor perfil para ocupar la dirección de este penal pues renuncia la directora y ¿se resuelven las cosas en el penal de Aguaruto? No, por supuesto que no
1: yo no sé si la señora habrá tenido eh, colusión, connivencia con, con este tipo de cosas pero normalmente estos fenómenos ocurren en los penales con la participación de los directores o sin ella es decir, no, no es algo que dependa de una persona en específico el autogobierno de las cárceles es una lacra frecuente que no ha podido ser combatida a veces no se ve tampoco mucho interés en combatirla, ¿no? de manera que pues ahí pasa y es hasta cierto punto tolerada muchas veces por complicidad muchas veces por no generar mayores problemas yo me temo que después de esto va a venir una serie de situaciones difíciles dentro del penal de enfrentamientos de los grupos de gente que va a pretender apoderarse del, de un nuevo gobierno eventual independientemente de las designaciones que haga el, el, el Estado Creo que es un fenómeno mucho más grave de lo que puede representar una persona Incluso yo he conocido directores de penales Que han estado ajenos a, a los fenómenos de la, de la corrupción Pero que no la pueden evitar y, y que finalmente prefieren no meterse Para no generar mayores tensiones O para no tener problemas personales Esta es una, una condición que no se da solo en Aguaruto seguramente en todas las cárceles del estado y seguramente en todas las cárceles del país independientemente de que se reconozca o no se reconozca así que pues es una medida fuerte la que la que tomó el gobierno de Rocha de realizar este esta revisión esta este estos de decomisos pero ahora viene lo, lo fuerte lo importante mantener el orden mantener la la falta de injerencia de los gobiernos, eh, de, de los gobiernos de, de, de presos. Pero es muy sencillo esto, digo, de entenderlo. El, la mayor parte de los penales carece de recursos suficientes. Muchas veces son los propios reos, los llamados maicerones, los que financian la comida de, de, los, de los presos. A veces porque no les alcanza el presupuesto, a veces porque los directores ahí ven la manera de, de conseguirse una lana extra, y entonces muchas veces, muchos de los gastos corren por cuenta de los propios reos. Quienes a cambio pues reciben favores como permitirles tener guardaespaldas, tener acceso a bebidas embriagantes, a droga, incluso este, pues la, in la introducción de mujeres ajenas ahí al penal, o ajenas al área donde, donde se encuentran ubicados. De manera que pues es una serie de vicios muy, muy arraigados Muy fuertes Y, y muy difíciles de, de erradicar El gobernador mismo lo dijo Estas armas entraron por la puerta No entraron eh, escondidas Entre las partes de mujeres Que es lo que lo que están este, ahora Tratando de, de revisar A las personas que van de visita Les someten a, a revisiones Humillantes Como si una, una Pistola, una ametralladora Pudiera ser llevada en, en, entre las faldas o entre las bragas. Es, es una situación, digo, muy, muy, muy difícil, muy de fondo, que va a requerir un esfuerzo mayor para poder sal, ser sacada adelante y que tradicionalmente, de acuerdo con la experiencia, después de un decomiso de estos, vienen periodos fuertes de inseguridad y de inestabilidad en los penales.
0: Sí, eh, efectivamente no. Y, y bueno, Altagracia, pues digo, sale, renuncia o la renunciaron a María de Malcaraz, a la directora del penal de Aguaruto. Pero bueno, igual el secretario de seguridad pública es quien se encarga, ¿no? De, de dar la noticia a través de sus redes sociales. Pues un secretario de seguridad pública que no lo acaban de poner tampoco como para llamarse sorprendido de lo que ocurre ahí, ¿no? Sino que viene de la pasada administración y es el área, pues, que tiene bajo su supervisión y bajo su control los penales. Bueno, lo, el control es, es muy relativo, ¿no? El control parece que está en otras en otras manos.
2: Mira, eso es lo que llama la atención en este caso, ¿no? Siempre se dice que pues al perro más flaco es el que se le suben las pulgas, no, en este caso por el lado más delgado es donde se rompe la cuerda. Y finalmente pues la que renuncia es la que está al frente del penal, pero como bien se lo reconoce Francisco y como mucha gente que estamos en la sociedad civil vemos que el, el introducir este tipo de armamento, dinero, incluso que se hagan fiestas adentro del penal, se hace a la luz de todos los que están ahí, de todos los involucrados. Y yo considero que se hacen a la luz de no nada más de la directora del penal o, o el secretario de seguridad, sino también el mismo gobernador del Estado, incluso el presidente de la República y todo la, la, el aparato de seguridad nacional, sabe lo que está ocurriendo dentro de los penales, pero pues siempre se hacen de la vista gorda o se voltean hacia otro lado porque nadie quiere estar viendo los penales, les han cambiado los nombres, se les ha puesto una y mil membretes donde pues se supone que debería ser un centro de readaptación o un centro de inserción a la sociedad, pero solamente vemos que es la escuela de perfeccionamiento del crimen y todo esto pues con la complacencia o con la omisión de revisión o de vigilancia pues de los que están obligados por mandato a hacerlo ¿no? Entonces me parece muy pues muy lamentable que pasen estas cosas y sobre todo que todo termine como en un anuncio mediático el mismo gobernador reconoce que, que fue una... Eh, un, un caso fortuito, fíjate, el que hayan encontrado estas armas que no sabían, o por lo menos así lo entiendo, que no oigan exactamente como una acción directa hacia, hacia a encontrar ese tipo de situaciones, solamente era una revisión como de rutina y se encontraron eso, porque afortunadamente unos gallos que estaban en el penal pues fueron los que les dijeron dónde estaban las armas, pero es algo como siquiera verlo como fantasioso, o como quisieran este, hacer como una disculpa por haber encontrado eso, o porque era demasiado obvio lo que se vio y tenían que de alguna manera señalarlo. Eso me parece que es algo que, que debiera cuidarse a la hora de hacer declaraciones, a la hora de, o, o quizás este, hacia quién van dirigida. Eso me parece que, que se debe de, de mesurar ese tipo de discursos, porque no abonan en nada, solamente nos, nos, nos hace percibir a la sociedad como si le están entrando al caso, si le están entrando estos asuntos como si fuera un accidente. Creo que es una obligación y debería de ser algo de eh, más como de, de estrategia, como de técnica policial y de investigación, el que los penales no tuvieran este tipo de situaciones, que no se presentaran de esa manera. Y si es un hecho, una arma de, de ese tamaño, de ese calibre, pues solamente se puede entender que entraron por la complacencia de los que revisan las puertas. Y no, no considero que haya sido, quizás, eh, de la visita común que se hace por las puertas del penal, sino considero que puede haber una red más importante donde quizás hasta los proveedores que, que van a estos a estos centros de redactación pudieran haber metido esa cantidad de armas de ese tamaño, sobre todo pues con esa cuantía que tenían de dinero, que tenían también de droga. Entonces eso se ve que, que no nada más es por la entrada de la gente que va a visitar a sus familiares, sino quizás hay una red más importante como te digo, que tiene que ver con proveedores que meten cartones, que meten bolsas, que meten eh, equipos más grandes. Entonces, me parece que esto todo merece una revisión general y también merecería de parte del gobernador una revisión muy, muy a fondo de lo que es el actuar del secretario de Seguridad que es todo el, este camarillo porque pues no se entiende cómo una persona que ya tiene tiempo en esto pueda se pueda permitir eh, estos accidentes de esta naturaleza. Siempre lo que pasa en los penales se queda en esa nube oscura, como te digo, que nadie quiere ver... Eh, veamos lo que pasó en el culiacanazo que fueron, parecía que, que, que estaban abriendo las puertas y que se saliera el que pudiera y realmente no tenemos un conocimiento pleno de cuántas personas fueron, si estas personas fueron aprendidas en su totalidad o todavía tenemos gente que anda eh, reos que están todavía en libertad eh, por la evasión de la justicia en ese momento entonces me parece que la revisión a los penales debería de ser una, una acción repetitiva, contundente, pero que no tenga nada más que ver con las acciones de gobierno estatal, sino también una acción conjunta con el gobierno federal.
0: Pues sí, esperemos, pues vamos a ver, digo, al final de cuentas yo creo que hay la coincidencia de que esto no se resuelve, ¿no? Con la simple salida o con el cambio en la dirección es mucho más profundo lo que ocurre ahí en el penal de Aguaruto y en general en el sistema penitenciario en nuestro país. Bueno, eh, Chiquete, el otro tema, eh, pues el presidente municipal de, de Culiacán, pues está empecinado, ¿no? En no querer aplicar los descuentos que aprobó el Poder Legislativo para los jubilados, los pensionados, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad capacidad, él insiste que los únicos beneficiarios son los grandes contribuyentes, que se va a hacer un daño a la hacienda pública, que va con la controversia constitucional, y escaló el nivel del discurso al responsabilizar de cualquier cosa que le pase en su integridad física al gobernador y a los diputados locales, Chiquete. Bueno,
1: yo la verdad es que no, no he escuchado, no he percibido que haya algún algún ambiente en el que pues se esté atentando, se esté pensando atentar mm -hmm. contra el alcalde, no tendría por qué saberlo por anticipado.
0: Pero, pero pues la victimización es, es la victimización es, es el sello es, de la casa. Es pues. frecuente.
1: Ahora, quizá Estrada Ferreiro teme que la gente le agarre mala idea por esa actitud tan poco cortés, tan poco solidaria con, con las personas de escasos recursos. A lo mejor piensa, bueno, pues este, cualquier rato me van a dar un huevazo o un guamazo por andar este oponiéndome a que los viejitos tengan un, un descuento en el precio yo me entiendo esta actitud de los de los gobernantes, que llega el momento en que se olvidan de la gente y empiezan a sacar cuentas a lo mejor de buena fe, vamos a poner, es muy raro pero, pero vamos a poner el caso de que lo hagan de buena fe, porque con más dinero pues tienen más chance de hacer más obra, de responderle más a la gente en sus necesidades, pero pues es que al final Sí, este se olvidan de, de, de la persona, del ser humano, que es lo que, lo que debiera contar más. ¿Alguna razón tiene este Estrada Ferreiro en, en sus diatribas, en sus enojos? Porque, bueno, actualmente hay una capa de jubilados que llegan a tener hasta 100 mil pesos mensuales de ingresos. Y entonces, subsidiarles el predial y el consumo del agua parece chocante resulta este poco pues socialmente poco justificable pero a fin de cuentas no es tanto lo que dejan de ingresarle al ayuntamiento eh, pro, comparado con la gran masa de consumidores no cuentan todavía no son una una per, una merma importante pero pues a, a, a Estrada Ferreiro le parece que cualquier centavo que se evade es, este, es es importante. Yo recuerdo cuando se decidió congelar el predial en la legislatura anterior, sí me pareció un daño fuerte a los a los horarios municipales, porque, bueno, pues yo, yo remitiéndolo a mi ámbito, eh, mi suegro, por ejemplo, paga 400 pesos mensuales de predial. Tendría que haber pagado un 3% más, digo, anuales de predial. Eh, tendría que haber pagado un poco más de 3% o del 5% si lo hubieran aprobado y eso fue, ese fue su beneficio, 20 pesos o algo así en cambio los grandes hoteles pues sí dejaron de pagar grandes cantidades un, un, imagínense la propiedad de un hotel un hotel puede costar mil millones de pesos o más y entonces un 3% de mil millones de pesos ya cuenta para, para el ayuntamiento ese me parece que sí fue una política mal entendida de beneficio social, pero un descuento a jubilados, pues la mayor parte, la gran cantidad de, de jubilados son gente de escasos recursos, personas que en el Seguro Social reciben apenas dos mil pesos mensuales, dos mil quinientos, que no, no, no pesan sobre, sobre la, 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 la gran masa de ingresos de, del gobierno municipal. Entonces ahí sí está equivocado eh, Estrada Ferreiro, Creo que es más eh, su terquedad personal, aunque yo he conocido políticos mucho más avesados que a la hora en que les dicen que existe la posibilidad de incrementar o de crear un impuesto, se lanzan, no ven los costos políticos ni los costos sociales, sino que se lanzan. Eh, pero bueno, en el caso de Estrada Ferreiro, me parece que sí es pues, más necesidad de, de estar apareciendo, de de llevar un, a, a, a la escena pública un personaje creado, construido en base a la oposición eh, de, de lo que sea, a costa de lo que sea. Me parece que el, el chamaco caprichudo de pelo blanco que, que ha construido, pues es lo que le está dando presencia en la sociedad y cree que eso es lo que lo va a llevar a la, a la candidatura en el año 2024.
0: Es eso, es eso Alta una búsqueda de notoriedad, de trascender pues de las fronteras de Culiacán en aras de tratar o intentar construir un proyecto para el 2024 o es meramente su personalidad y su tosudez.
2: Pues creo que son varias, es una mezcla de varias cosas. El presidente municipal de que, de Culiacán entiende que el, muy bien el dicho de que hablen. Bien o mal de ti, pero que hablen, ¿por qué? Porque lo mantiene presente, lo mantiene en esa pandereta que, que todo el mundo lo escucha y todo el mundo lo ve, ¿no? Es, si bien es cierto, hay situaciones que sí le, le podemos dar la razón al presidente municipal, aunque parezca fíjate irrisorio, ¿no?, en lo que estoy diciendo, pero es verdad que, que con a veces con congelar las, los aumentos en el predial, o con eliminar el tema de los subsidios, sí es cierto que hay una parte en la sociedad que se beneficia, siendo que pudiera pagar eso y más, y desde ese punto de vista lo ve el presidente municipal, él mismo mencionaba de, de, de la pensión que él obtiene, que son alrededor de 60 mil pesos, y también eh, hacía hincapié de la pensión que tenía el mismo gobernador por parte de ser un jubilado de la universidad, entonces él decía, ¿cómo es posible que yo quiera que me den un subsidio cuando tengo tantos miles de pesos de, de sueldo, incluso el gobernador. Entonces, me parece que desde esa lógica, pues sí decimos, bueno, ¿por qué les dan una, un subsidio a esas personas? Pero por el otro lado vemos la razón, la razón es, como dice Francisco, la mayoría de las personas pues no cuentan con esas pensiones cuantuyosas y también este no cuentan con esas, a lo mejor esas fincas eh, pues, valiosas que, 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 que sí les significa un ahorro importante el que suben o bajan o congelen una, una tasa en un impuesto, ¿no? Eh, la ideología de Estrada Ferreiro es como en las películas mexicanas de antaño, donde teníamos el juez del pueblo que según su leal saber y entender emitía las resoluciones que debía acatar la población, ¿no? Entonces, así actúa Estrada Ferreiro. Creo que él mismo se regocija cuando, incluso cuando andaba en campaña, decía hoy no trabajé en la campaña y me puse a ver los memes que han hecho en mi favor. O sea, él se siente pues de alguna manera contento y orgulloso del personaje que ha construido pues don, durante ya más de tres años de gobierno que tiene aquí en Sinaloa, desde, desde siempre, desde cuando fue candidato, en otras ocasiones antes de llegar al gobierno de Khan, de, de pues ya conocíamos el actuar de Estrada de Ferreiro, ¿no? Eh, mucha gente a la fecha no se explica cómo llegó, por qué llegó, finalmente no estamos aquí en esta mesa para analizar eso, pero sí es cierto que la personalidad de Strava Ferreiro, su forma de gobernar, pues no es muy sui generis como lo dirían los, los avesados, ¿no? Pero considero que sí tiene a veces destellos de razón y muchas veces destellos de, pues, de, de una locura premeditada que le permite quizás eh, mantenerse en el ánimo de la gente, no sé si para ganar, pero por lo pronto sí para llegar a una posición dentro del mismo partido, incluso el presidente de la República le dijo, ¿por qué te quejas tanto? Y entonces, ¿para qué quisiste ser presidente municipal o por qué quisiste ser alcalde? Se cuenta que eso le dijo el mismo presidente de la República, Estrada Ferreiro. Aquí, Culiacán, la gente pues, de alguna manera eh, casi se da la vuelta cuando escucha hablar Dar Estrada Ferreiro, y más cuando hace ese tipo de aseveraciones donde siente amenazada la vida y, y la de él y de su familia. El día de ayer pues lo dijo, incluso... Eh, todo la, el, Este problema que trae frente al diputado Serapio Vargas Incluso los encontronazos O, o las desavenencias que he tenido con el propio no, Me parece que todavía va a seguir dando De qué hablar es Porque pues es una personalidad, como te digo Multifacética, pero siempre Tirado a lo chusco, tirado A la guasa y creo que eso no le en nada a, a la figura del presidente municipal de Culiacán.
0: sí, el, el político convertido en meme, ¿no?, permanentemente ahí Estrada Ferreiro. Bueno, pues ya veremos qué tanto escala y la reacción, ya ha habido reacciones, declaraciones de algunos diputados, pero pues ver qué ruta siguen ahí con Estrada Ferreiro. Nos despedimos, Chiquete, pues te designo ahí tu nombre representante con todos los poderes para que el América salga bien librado hoy del Kraken.
1: Sigue leyendo la América, por favor, danos esa
0: chance. No, le vamos a ir a la América eh, con ganas. <risa> sí, de que... sí, sí,
1: sí, me, pare, me parece bien que lo hagas, porque Muy... bueno, ya vemos los resultados que consigues.
0: <risa> Muy bien, gracias <risa> chiquete. Dale pues que gane el Mazatlán <risa> entonces.